0: Es crear un espacio en donde puedas encontrar todo lo que necesitas para hacer medicina china en la actualidad. Adaptamos herramientas milenarias a la vida de hoy. Soy Arturo Levi y quiero darte la bienvenida. Si después de escucharnos quieres saber más sobre mí o sobre Chi Project, por favor visítanos en chiproject.com.mx bienvenida a todas y lo que decíamos hoy tenemos una sesión este diferente porque no tenemos un caso clínico pero vamos a intentar platicar un poco sobre cómo funciona la acupuntura este aunque aunque pues es como es una plática no, no me gustaría como dar una clase porque no es que yo tenga algo ahorita preparado así de me preparé este tema y voy a hablarle sobre esto y le voy a hacer una ponencia, ¿no? Pero um, un poco retomando lo que decíamos antes de empezar a grabar, eh, pensamos, que, pensamos que a través de los años, ¿no? A través de, los, de tantos años en los que se ha ido gestando la medicina china, o sea, eh, hay que pensar que mínimo unos 200 años antes de Cristo ya, se está, ya, ya había un, un cuerpo teórico, ¿no? ya había un cuerpo teórico que hoy conocemos como medicina tradicional china. Y ese cuerpo teórico a lo largo de la historia y a lo largo de los territorios por los que ha ido pasando, pues se ha ido en algunos casos modificando, se ha ido modificando y en algunos casos se ha ido enriqueciendo con las maneras de ver el cuerpo, con las maneras de curar. Sin embargo, eh, que, que bueno, en, a, eh, a raíz de eso es lo que ahora podemos ver, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Hace este, hace rato, por ejemplo, de la psiconeuroendocrinología, ¿no? O, o cosas así si se va, se va enriqueciendo la, 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 la medicina china. Sin embargo, su forma de pensamiento, su manera de ver el mundo. Viene totalmente, o sea, tiene un, un cuerpo teórico que es que, que mínimo es del 200 años antes de Cristo, ¿no? Pero en el, en el 200 años antes de Cristo, este, ya se compiló toda esta, ya se compila toda esta forma de, de entender el cuerpo humano. Eso quiere decir que tenemos toda una, tenemos, tenemos un, un marco teórico pues muy rico no muy rico en el sentido de que es un marco teórico extenso es un marco teórico extenso entonces este marco teórico eh, este marco teórico se basa en ciertos principios no se basa en se basa primero se basa en el principio de, del yang y del yin no lo voy a, voy a empezar un poco así para hablar sobre cómo funciona la acupuntura, ¿no? Se basa en este principio de, de la polaridad, ¿no? Del yin y del yang. Entonces, esta polaridad, y supongo, o sea, yo supongo que todos los que estamos aquí, pues, ya hemos, ya hemos estudiado medicina china. Eso es algo, otra de las cosas que hemos hablado con Ángel y con otros compañeros, ¿no? Muchas veces la manera de aprender acupuntura, pues, está... está digamos que hay toda una sistematización en donde está la medicina tradicional china no y todos entendemos lo que es la medicina tradicional china no que viene a partir de la última compilación que se hizo en el comunismo a raíz de los años 50 ¿no? En, eh, ahí es donde se genera lo que hoy conocemos como el cuerpo el marco teórico el cuerpo teórico de la medicina tradicional china eh, Digo, si hay alguien que no, que no sabe sobre esto, si quieren, expando un poco la idea, pero, pero supongo que ya todos lo saben, ¿no? Entonces, este cuerpo teórico que hoy conocemos no precisamente permanece, pertenece a los clásicos, aunque los clásicos siempre son la raíz de donde se bebe para generar, para generar todo esto. Estos clásicos... Estamos hablando de esa, digamos que estamos hablando de la dinastía Han. ¿no? Cuando hablamos de los clásicos, estamos hablando de la dinastía Han, que es el momento, el momento histórico de China en el que se generan los clásicos, ¿no? los Jing. En ese momento se generan los clásicos y luego se, se, vuelven, a, se vuelven a recopilar me parece que es en la dinastía... en la dinastía Tang, ¿no? En la dinastía Tang se vuelven a recopilar esos clásicos y son los clásicos que conocemos hoy en día, ¿no? Seguramente, no, no, no sé si se puede saber, porque no, no pertenezco a esa rama de, del conocimiento, si se puede saber qué tan... qué tan... Este, modificados están los clásicos que conocemos hoy en día, que son los de la dinastía Tang, a los que había en la dinastía Han. Sin embargo, sabemos que estos son, una, son, son el intento de ser lo más fidedignos a lo que se generó en la dinastía Han. ¿sí? Entonces, después, después permanece, o sea, todo ese cuerpo teórico va tomando forma y hay que pensar en China como un territorio muy grande, que cada vez que se van compilando esta, estos conocimientos, se intenta formar todo un marco teórico de, de las maneras de curar y las maneras de ver el cuerpo de un territorio muy extenso. ¿sí? Y a, eh, al, eh, alrededor de los años 50, de ¿no? 1950, eh, Mao Zedong vuelve a hacer este trabajo de compilarlos, pero, pero China ahí ya, ya, está, ya está queriendo meterse, digamos que en la historia europea o en la historia del mundo, ¿no? en la historia mundial, y ahí es donde entra la medicina occidental, ¿no? Entra la medicina occidental, entra a China, entra a China y China entra en la medicina occidental, pero solo dentro de China. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, cuando yo empezaba a estudiar eh, medicina china aquí en México, pues yo creo que estábamos ahí en el límite entre que se estaba empezando a regular o no. Este, pues nosotros todavía no teníamos como una formación, una formación, o sea, no teníamos acceso a que hubiera una licenciatura en México, ¿no? como en España, o sea, en España no hay... ...una licenciatura en, en medicina china o en acupuntura... ...todos son estudios particulares de algunas universidades... ...pero no está regulado ¿no? por el Estado... ...en México ya está regulado... ...entonces ya hay una licenciatura... ...ya puedes tener una cédula profesional de, de acupuntor... ¿no? ...y eso es gracias a, esta, a este trabajo... ...por un lado que hizo Mao Zedong... ...de la medicina tradicional china que fue un producto exportable, pero eso no quiere decir que sea la manera de trabajar de, lo, de la gente que hace medicina china clásica, porque la medicina china clásica, cuando uno lee el Shang Han Lun, o uno lee el juan Dine Jing, este, entonces ahí, ahí ves la manera de entender el cuerpo, cómo era algo mucho más orgánico y era algo mucho menos sistematizado, incluso lo que hacemos aquí en la... En la en el análisis de casos clínicos lo hacemos por un ejercicio personal y, y colectivo de pulirnos en esta parte porque es funcional, ¿no? Es funcional, o sea, se hizo de esa manera en, en la medicina tradicional china porque sirve para, para poder ver a grandes cantidades de gente. Sin embargo, sabemos que tenemos que ver a cada persona en lo particular y cada persona quiere decir que tienes que ver la constitución de la persona. ¿no? Incluso si lees el, el, el capítulo 1 del Jingwei Yaole vas a ver ahí que, que te empieza a hablar de constituciones, de colores de cara, de colores de lengua, de, de, de carácter. ¿no? Entonces, todo eso forma parte de la constitución. Pero cada, cada persona tiene una constitución y tiene una patología. ¿no? Y así es, como, así es como formamos nosotros un síndrome. O sea, un síndrome tendría que estar unido tanto la, la constitución, que es lo que nosotros vemos físicamente, como aquello que le está, que le está este, a quejar, de lo que se está quejando la persona con los signos y síntomas ¿no? vamos a poner signos y síntomas y entonces así es como haríamos un diagnóstico ahorita solo nos estamos llevando en las sesiones de casos clínicos que hacemos solo nos estamos dejando llevar por los signos y síntomas porque es, es útil hacer este, este trabajo que hacemos sin embargo no es propiamente de los clásicos, sí, los clásicos ponen la pauta para hacer la diferenciación sindromática, la ponen la pauta pero no se dedicaban a, solo, solo a eso, ¿Por qué? porque no perdían de vista ni la constitución, ni la patología, los signos y síntomas. Y dentro de, dentro de estos signos y síntomas, no solo veían los signos, por ejemplo, de la lengua o del pulso eh, y los síntomas a los que se refería el paciente. También estaba el examen de canales, eso es algo muy importante, que no agregamos nosotros en la diferenciación sindromática que hacemos aquí el examen de canales este, es, algo, es algo vital para, ele, para la elección de puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el examen de canales, y con esto yo creo que me estoy desviando mucho del tema de para qué escribe la acupuntura, pero, pero bueno, si no me detienen, ¿no? Si no les parece interesante, me detienen. Pero el examen, ¿sí? El examen de canales, es decir palpar los canales, el trayecto de los canales te arroja muchos datos sobre la fisiopatología de los mismos canales, es decir, cómo es, cómo, cómo es que están cómo es que están este cómo es que está llevándose a cabo la, la transformación del chi en los canales, porque sabemos que el canal es el punto de acceso para los sanfu, no para los órganos nosotros no nosotros no vamos a, no, no, no somos un cirujano no tenemos acceso a una a, a una no tenemos acceso entre comillas no o sea obviamente ahora tenemos acceso podemos mandar a una persona a que se haga un análisis sanguíneo un análisis este de orina o a que se haga una radiografía etcétera no podemos a que se haga un tac podemos mandarlos a ese tipo de cosas pero en man de manera concreta no tenemos acceso a eso. Nosotros, cuando tenemos a un paciente de enfrente, nosotros solo tenemos acceso a lo que vemos, y a lo que escuchamos, y a lo que olemos, no a lo que nos arrojan nuestros órganos de los sentidos. Eso quiere decir, y siempre estamos buscando, cómo es que se está llevando a cabo la transformación del chi, ¿no?, en esa persona. Es decir, la transformación del chi quiere decir como las esencias, las esencias nutritivas, las esencias, este, las esencias digamos que el cielo anterior, ¿no? la, la esencia propiamente dicha, este, los líquidos, la sangre, cómo todo se está transformando para, para... para generar una fisiopatología X, ¿no? Es decir, una constitución. Eso es lo que llamamos una constitución. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros palpamos los canales, nosotros desde afuera podemos ver cómo se está llevando a cabo esta transformación del chi. ¿Por qué? Porque primero son los canales y después son los sangfu. O los sangfu la fisiopatología de los sangfu se va a manifestar en el canal. Entonces, cuando yo palpo los canales, me doy cuenta cómo están los anfu o cómo van a estar los sangfu. ¿Por qué? Porque es a lo que yo tengo acceso desde afuera. Tengo acceso a tocar, tengo acceso a ver, tengo acceso a escuchar, ¿no? tengo acceso a oler. Entonces, todo esto pertenece a esta, a estos signos y síntomas, en estas sesiones que hacemos aquí, nos estamos dedicando solo a, a lo que se preguntó, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente no sabemos, por ejemplo, a cada uno de ustedes, este, unos estudiaron ahí en Toluca, otros estudiaron en Ecatepec, otros estudiaron en Teotihuacán, otros no han estudiado, otros, etcétera, no sabemos cómo toman el pulso, este, la posición que tienen los dedos para tomar el pulso, si toman con la mano, con la mano horizontal, si la toman vertical, este, cómo observan la lengua, ¿no? Muchas veces decimos, no, esa, esa foto de la lengua tiene flash, entonces ya nos, nos puede viciar un poco el, el diagnóstico, ¿no? Entonces, este, para seguir, ¿vamos bien hasta aquí? Todo bien. Para seguir un poco por la línea de cómo es que pensamos que funciona la acupuntura, entonces decimos que esta visión clásica parte de una diferenciación general que es el yin-yang, ¿no? Es decir, hay momentos, hay momentos en el día en los que eh, todo está en actividad, hay luz del sol... Eh, hay calor, etcétera y hay momentos del día en los que todo está inacti en inactividad hay, no hay luz del sol eh, hay, es más fresco no al margen de que sea, por ejemplo, verano o sea invierno no el invierno, claro, es más yin ¿por qué? porque hace más frío las noches duran más tiempo etcétera, el verano el día dura más tiempo hace más calor, hay más actividad la gente quiere la gente, la gente no quiere estar sentada en un sitio este, eh, escuchando cosas, la gente quiere moverse, quiere interactuar, etcétera. ¿no? Esa ese, ese es la polaridad entre el yin y yang. Y lo que buscamos en la medicina es que el yang, el yang que es movimiento, es transformación, y el yin que es creación, es nutrición, entonces el yin tiene que nutrir, tiene que crear, y el yang tiene que transformar y tiene que, y tiene que proteger ¿no? y eso es lo que buscamos en la fisiología buscamos que el yang descienda y que el yin ascienda ¿no? eso, es lo que, eso es lo que se busca a grandes rasgos en la, en la medicina china y, y esto lo llevamos al campo, de, de, al campo del cuerpo y entonces se estudian los órganos y las entrañas, los órganos y las vísceras y se hace una primera diferenciación en cuanto a órganos y vísceras y se dice ah, hay unos órganos que son de transformación, que son huecos, que son de pasaje, que son de tránsito y hay unos, hay unos este, serían los yang y hay unos que son de almacenamiento, de almacenamiento de qué, de las esencias que se producen a través de la nutrición, de la respiración, de este, etcétera. Y esos órganos que son de almacén son yin, ¿no? Y tienen que interactuar entre ellos dos. Es decir, el yang se mueve a través de a través de las cavidades y el yin nutre, ¿no? Y puede hacer que se que que, que todo esté floreciente, ¿no? Que todo esté floreciente. Pero el yin para moverse necesita del yang y el yang para para manifestarse necesita del yin. Entonces, en el cuerpo humano tenemos tenemos al corazón, tenemos al corazón aquí y tenemos a los riñones aquí abajo, ¿no? Tenemos a los dos riñoncitos aquí abajo y son, digamos que a partir de aquí se hace esta metáfora del agua y el fuego. ¿no? Si los riñones no tienen, los riñones que son la base material del cuerpo, la base del yin y del yang, no tienen un calor funcional que estaría relacionado con lo que en medicina occidental llamamos las suprarrenales, ¿no? entonces esos riñones no se mueven, o sea, ese, esa esencia solo es materia sin, sin movimiento. ¿Y cómo podemos, hacer que, cómo podemos hacer que esa materia tenga movimiento? Porque el fuego tiene que descender aquí y tiene que calentar y eso es lo que llamamos en medicina china migmen ¿no? Y entonces podríamos pensar que el intestino delgado pertenece a ese fuego que está dentro del agua. ¿no? Y ese, eso que se calienta aquí abajo mueve el agua y el agua entonces puede ascender en forma de vapores y nutrir todo el cuerpo ¿no? los intermediarios para que el fuego baje por ejemplo uno son los pulmones y los intermediarios para que el, para que el agua asciende, la ascienda uno son el hígado no? uno es el hígado por eso la madera asciende la madera es la primavera la madera es todo eso que germina y los pulmones es el otoño, es toda esa transformación, toda esa purificación que se precipita hacia abajo ¿no? y que ayuda a descender el fuego. Y en el centro está la tierra, está la tierra haciendo de pivote, tanto asciende como desciende. Por eso, por eso se dice, a veces vemos una, una, una enfermedad del hígado ¿no? y... Podemos tratar solo el hígado, pero la prevención está en no solo quedarnos en ese hígado, sino en ver cómo está el vaso, por ejemplo. Si el vaso está deficiente, entonces yo tengo que suplir al vaso, yo tengo que tonificar al vaso. Y e inmediatamente, solo tonificando al vaso, se va a calmar la, se va a calmar la madera. ¿no? Entonces, si se fijan aquí ya, entramos a esa, a esa concepción de los cinco movimientos tenemos un movimiento que es fuego un movimiento que es metal un movimiento que es tierra un movimiento que es madera un movimiento que es este agua ¿no? y estos cinco movimientos no es que no estuvieran aquí cuando hablamos del yin yang ¿no? ya estaban aquí es decir en la historia de China, esto que estábamos hablando de la historia de China, hay tres emperadores míticos. Un emperador, un, uno de ellos es Fuxi, ¿no? Otro de ellos es Shenon. Y otro de ellos es Huangdi. Se dice que el primero de ellos es Fuxi, y Fuxi es de donde surge que el, el Yi Jing, ¿no? El I Ching. Podríamos pensar en esto, el, el, el Salustino habla de esto como, como, como pensar en tres etapas de la humanidad. ¿no? Podríamos pensar que esta también es una, una metáfora para guardar parte de la historia. ¿no? Esto sería como decir que hubo un tiempo en el que la humanidad era nómada era nómada y observaba las estrellas y se regían en base a las estrellas y era una forma y tenían forma de formas de curar que que, te, que rayan más en el chamanismo no que rayan más en, en la concepción de los espíritus de, etcétera no pero esta humanidad llegó a un momento en el que se empezó a sentar y entonces surge la figura de Shennong como el soberano de la agricultura, como aquel que probó todas las plantas que existían y las catalogó en cinco sabores, ¿no? cataloga en cinco sabores, se intoxica con las plantas y se cura con las mismas plantas. Quiere decir que llegó un momento en el que la, la, la sociedad se vuelve sedentaria, ¿no? se vuelve sedentaria y empieza a cultivar. Se desarrolla la agricultura se, des, se empiezan a desarrollar otras cosas y una vez que se empieza a desarrollar esta agricultura la, la sociedad empieza a ser sedentaria entonces empieza a surgir este conocimiento, empieza a surgir el conocimiento como lo conocemos, es decir, se empieza a sistematizar el conocimiento porque el ser humano entonces ya empieza a tener no solo la capacidad sino empieza a tener el tiempo y la necesidad de preservar esto que está esto que están que esto a lo que pertenecen que son estas dos etapas anteriores y entonces llega Juan Di y compila el Juan Di Neijing el Juan Di Nei Yin, no el Suwen y el Lin Xu, no y los compila como un todo un marco teórico que estamos hablando de la medicina pero se compilan muchos otros libros se compilan libros sobre sexualidad Libros sobre, sobre cómo conducirse, sobre taoísmo, etcétera, ¿no? Se, se compilan muchos libros. Esto es lo que estamos hablando de la dinastía de la dinastía Han. ¿no? Esto se, se lleva a cabo aquí en la dinastía Han. Todos estos este, Shenong, Fushi son son anteriores a la dinastía Han. Entonces estarán pensando qué tiene que ver todo esto con cómo funciona la cultura. Para saber cómo funciona la acupuntura, yo creo, o, o soy de los que pensamos, que no, no tenemos que pasarlos por, por la visión occidental de los neurotransmisores. Sí, podríamos estar hablando de, a ver, tú tienes la piel aquí y tú pinchas, ¿no? Tú pinchas con una aguja y va a haber un acto reflejo que va a ir a la médula espinal y la médula espinal va a regresar ese acto reflejo. Pero aparte va a haber otra, 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 otro movimiento largo en el que el cerebro lo procesa, se segregan neurotransmisores y estos neurotransmisores son, este, hacen que las suprarrenales y los riñones este, se muevan, ¿no? y generen otros, otros, otros neurotransmisores, mueven al corazón. Y este corazón va a mandar irrigación sanguínea y la irriga, ¿no? O sea, se mueven todos los órganos con un solo pinchazo de una aguja, se mueven todos los órganos. ¿Por qué? Porque tú no puedes solo decidir, pincho aquí y no va a haber esta reacción de aquí o no va a haber esta otra reacción de aquí, ¿no? El cuerpo no puede pensar eso. El cuerpo no sabe si es una aguja, no sabe si es un cuchillo, no sabe si es un mosquito. El cuerpo lo único que sabe es que tiene que empezar a, a proteger esta región de aquí y eso lo va a hacer primero mandando una señal nerviosa para que quites la mano después eh, viendo este cortando otras señales después estimulando el sistema endócrino y estimulando el sistema circulatorio para que para que cualquier cosa que haya sido esto se solucione no podríamos estar hablando de esto sin embargo, la acupuntura no pertenece a esta forma de pensamiento, o sea, los que desarrollaron el hecho de poner una aguja de acupuntura para curar una enfermedad, no estaban pensando en estos términos. Entonces ahí tendríamos que entrar más profundo en los clásicos sobre por qué, por ejemplo, entre los codos y las manos dijeron, ah, va a ver, aquí, aquí hay puntos que vamos a llamar agua, madera, metal, fuego, tierra, y por qué, y por qué no están en otro sitio. ¿Por qué en la cavidad torácica hay puntos que llamamos, que llamamos de alarma? ¿no? ¿Por qué en, en, la, en la espalda hay puntos que llamamos de transporte? ¿no? O sea, hay todo un sistema de pensamiento distinto para observar el mismo cuerpo que observa la medicina occidental. Y si queremos en, en, eh, aprender o, o entender la acupuntura, tenemos que leer esos clásicos y tenemos que no solo leerlos, sino hacer el esfuerzo por posicionarnos en el contexto histórico y cultural en el que se generaron esos clásicos, ¿no? ¿Cómo pensaba esa gente? ¿Y cómo pensaba estar relacionado con estos cinco movimientos de aquí? ¿Cómo todo se puede ver con, con, lo, con, con el prisma del yin-yang? Y ese prisma del yin-yang se descompone, o más bien se hace más profundo cuando entramos a los cinco movimientos y como esos cinco movimientos, entonces, tienen, tienen una relación con este fuego que tiene que, que tiene que descender y con esta agua que tiene que ascender, ¿no? Por eso nosotros, o sea, todos podemos ver que cuando hay un edema en la cara, ¿no? O por ejemplo, las típicas bolsas debajo de los ojos, que se vuelven oscuras, eso quiere decir que el fuego... ...no está calentando el agua y se dematiza la cara... ...no se dematiza debajo de los ojos... ...es decir, el agua está volviendo a ser agua... ...y vuelve a su color oscuro... ...porque cuando el agua tiene fuego en su interior... ...se vuelve, se vuelve brillante y se vuelve rojiza... ...es decir, la sangre... ...la sangre... ...es la reunión del fuego y del agua... ...es roja, es caliente nutre, protege, se mueve ¿no? sin embargo cuando esa sangre pierde el fuego esa sangre vuelve a ser negra y deja de tener movimiento y se vuelve fría y genera dolor y lo que nosotros buscamos en medicina, en medicina china es restituir por todos los medios con acupuntura el movimiento del agua y con herbolaria que el fuego descienda, ¿Sí? con, a, con herbolaria buscamos que el fuego no se pierda, que el fuego no se pierda hacia arriba, que el fuego no flamee. cuando vemos ojos rojos, por ejemplo, dolor de cabeza, cuando vemos una cistitis, porque en, me, en medicina china, por ¿Sí? ejemplo, en medicina china decir arriba y decir afuera es lo mismo, en medicina china decir abajo y decir adentro es lo mismo. Entonces, si nosotros vemos una cistitis, es calor que está saliendo al exterior, aunque esté en la parte baja del cuerpo, ¿No? y eso quiere decir que el fuego sí. se está perdiendo, yo tengo sí. que ver por qué se está perdiendo este fuego, o no tiene fuerza para descender, o el agua no está fuerte para recibirlo, etc. ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Bien? bien yo de pronto como que me apasiono y me, y me, me arranco. ¿Pero qué ¿Tú? piensan de todo esto que estamos hablando? Me gustaría escucharlo. Está muy momento. bien, es muy interesante. Sí, es bueno reforzar <ríe> términos. si sí, no, es, no, es no es muy ajeno a lo que ustedes estudiaron, ¿no? ¿No? Por lo menos en mi caso no, eh. en Chile. Vale. Vale, pues igual, igual hoy no nos vamos a extender mucho más, ¿no? Me, eh, me gustaría saber si tienen alguna duda, o, o algo sobre todo esto que estamos hablando, si tienen alguna duda. Tenemos la, intención, tenemos la intención de que sesiones como hoy, en los que no haya casos clínicos, vamos a empezar a hablar de, de ciertas patologías. Nosotros iremos preparando algunas sesiones, ¿no? Como hoy, les digo que hoy no, yo no tenía nada preparado, pero quería hablar un poco sobre, sobre esto también, este, un poco para, para contarles sobre los cursos que vamos a empezar en enero, ¿no? Este que en enero vamos a empezar la formación en fundamentos de medicina china y la formación en fundamentos en acupuntura. La formación de fundamentos en medicina china a grandes rasgos hacemos esto, ¿no? O sea, yo o nosotros generamos esta o la forma de la que estructuramos esta formación no es que yo me la haya inventado solamente, ¿no? O sea, un poco es la compilación de las formas en las que he estudiado yo los fundamentos, porque eh, durante muchos años pues me ha apasionado esto y como en México eh, como les decía al principio ¿no? cuando yo empezaba no estaba regulada al 100% la, la for, las formaciones en medicina china y aún así creo que la forma de entender de estudiarla todavía no es digamos que muy eh, muy rica, ¿no? Digo, tampoco es que tenga ya la experiencia de haberla estudiado en la universidad o algo así, pero por lo que yo he visto, pues siempre sal, terminamos con un poco de dudas, ¿no? Y más dudas cuando ya se trata de ponernos enfrente de los de los pacientes, ¿no? Entonces yo cuando empezaba decía, ¿por qué no hay un lugar donde yo pueda ir a hacer prácticas clínicas y quedarme, no sé, un día o quedarme una semana, etcétera? y que haya una persona, un, un profesor, y me diga, oye, este pulso es esto, o mira estos signos, o mira esta lengua, o mira esta cara, etcétera, y, por, y, y junto con estos pulsos, o junto con esta constitución, ¿por qué no pones estos puntos?, etcétera, ¿no? Y eso fue una idea que a mí me apasionó durante muchos años, y un poco desde ahí hemos ido gestando este proyecto que le llamamos CHI Project. ¿no? ¿Por qué? Porque hacia donde lo queremos llevar esa es poder hacer esas prácticas profesionales en comunidades indígenas porque mucho tiempo de mi vida pues he viajado a comunidades, ¿no? Tengo muchos amigos este, antropólogos, muchos amigos indígenas, etc. Y sabemos que, que pues enriquecería a los dos lados, ¿no? Tanto a nosotros como practicantes, como a ellos... Este, enriquecería llevarles la acupuntura tanto para que aprendan algo como para que, se, como para que atender a la gente ¿no? entonces la idea es hacer las prácticas clínicas ahora acá en Amatlán eh, yo vivo en Tepoztlán, Morelos, México y las prácticas clínicas serán acá con las comunidades de aquí, ¿no? hasta que empecemos a salir a otros sitios. y en los fundamentos de la medicina china aprendemos todos estos principios primero del yin yang de cómo, de cómo se deben mover los cinco movimientos, etcétera. Y después vamos, eh, esta, esta forma yo la aprendí con, con unos coreanos, este, de, dividir, de, de ir dividiendo la fisiopatología de cada movimiento. Entonces, estudiamos la fisiopatología de la, del movimiento metal, después nos vamos a la tierra. Después de la tierra nos vamos al fuego imperial, después nos vamos al agua, después nos vamos al fuego ministerial y después nos vamos a la madera. Y en esa fisiopatología estudiamos todo, tanto las funciones de cada órgano, estudiamos el recorrido del canal, estudiamos este, la diferenciación sindromática del órgano y la víscera y, y estudiamos la fisiopatología del clima, ¿no? del clima, en este caso por ejemplo el metal sería la sequedad ¿no? y así lo vamos haciendo durante todos estos meses después de tres meses que hacemos los fundamentos después hacemos otros seis meses en los que hacemos esto y terminamos con otros meses y hacemos los puntos de acupuntura etcétera ¿no? este, y así lo tenemos dividido en los fundamentos de acupuntura estudiamos la fisiopatología ahora sí de cada canal es decir, canales principales canales divergentes canales tendinomusculares canales este, luo canales este, bueno, estos canales, canales y luego los canales extraordinarios ¿no? pero después nos vamos con cada una de estas formas igual que como lo hacemos en el primer año pero nos vamos ahora sí vamos al canal principal del pulmón vamos a ver los puntos del pulmón y la fisiopatología de cada punto y las combinaciones de esos puntos. Y entonces nos aventamos otro año haciendo esto en cada uno de los canales. Y luego al final vemos cómo combinar los métodos de combinar los canales, es decir, ya que tienes un diagnóstico, que lo estudiamos en el primer año, ya que tienes una fisiopatología de los canales, entonces cómo llevarlo al diagnóstico y cómo llevarlo al tratamiento ¿no? diagnóstico y tratamiento y es más o menos como lo vamos a estructurar el, este próximo año entonces pues les diría que quienes estén interesados nos contacten nos manden un mensaje ahí en el grupo y, y podemos ya podemos hablar y podemos ver en qué, qué han estudiado qué, en qué fase están qué necesitan ¿no? los podríamos ayudar un poco a guiar esa esa formación, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda o alguna inquietud que quiera decir. Si no, pues sería todo. Comentarles que esta semana les voy a poner un link en el grupo de WhatsApp porque grabé un, una serie de videos este un poco para tener, para. Um, un curso básico de diagnóstico por la lengua que es gratis. Y les voy a poner ahí la liga para que se registren y puedan ver, el, puedan ver los videos, ¿no? y puedan ver este, este curso básico de diagnóstico por la lengua. ¿Va? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Nos vemos en 15 días, el 16 de noviembre volvemos, ¿va? Ok, gracias. Okay, muchas gracias. Cuídense Muchas gracias. Gracias. Noches. Gracias igualmente. Bye.